0: Hallo und willkommen zum Podcast von der Höheren Fachschule für Wirtschaft. Mein Name ist Fabian Anglicker.
1: Ich bin der Giovanni Darino.
0: Und wir begleiten euch durch die Episode vom Podcast. In der heutigen Folge reden wir darüber, was man bei der Wahl von Spediteuren beachten sollte. Und wir erklären euch, wenn ein Dokumentenakkreditiv sinnvoll ist und wie der Ablauf ist. Zum Schluss beantworten wir noch eine Frage von einer ehemaligen Studentin, die die Info bekommen hat, dass der Zoll den präferenzielle Ursprung, wo sie bei einer Sendung ausgewiesen hat kontrollieren will. Sie hat drum wollen wissen, was sie jetzt genau erwartet. Aus den Gespräch mit Studierenden merken wir, dass in vielen Unternehmen die Wahl vom Spediteur vernachlässigt wird und zum Teil der Einfachheit halber der gleiche Spediteur oder Kurierdienst für alle Sendungen eingesetzt wird. Der Grund ist meistens, dass sie nur einen Ansprechpartner haben wollen. Es gibt aber ein paar Punkte, wo man selbst bei der Wahl von einem Spediteur beachten. Mit diesem Beitrag wollen wir euch den Anstoß geben, das Thema mal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, ob es bei eurem Unternehmen da nicht Verbesserungspotenzial oder sogar Sparpotenzial gibt.
1: Der Versender sollte sich als erstes über seine Bedürfnisse klar werden. Die sind nämlich nicht für jede Sendung gleichen. Zum Beispiel sollte er definieren, mit welchem Verkehrsträger das der Transport soll durchgeführt werden, ob er spezielle Wünsche in Bezug auf die Strecke hat, also ob der Transport zum Beispiel nur über eine klar definierte Route verfolgen. Auch wie viel Zeit, dass man von der Abholung bis zur Auslieferung hat, sollte man bei der Entscheidung nicht aus lassen. Die Art von Frachtgut spielt auch eine wichtige Rolle. Zum Beispiel sind bei verderblichen oder sensiblen Gütern andere Faktoren wichtig, wie bei einer Sendung von Flüssiggut oder bei einer Gefahrgutsendung. Das sind nur einige Gedanken, die sich der Versender machen sollte, bevor er entscheidet, mit welchem Spediteur er seine Transport organisiert. Man sollte sich auch gut über Dienstleistungen informieren, wo die der Spediteur anbietet. Dabei sollte man bedenken, dass der Spediteur primär die Versendung organisiert und nicht zwingend den Transport selber durchführt. Er tut also im eigenen Namen, aber oft unter Inanspruchnahme von einem oder mehreren Transportunternehmen den Versand organisieren. Das ist grundsätzlich ja nichts schlecht aber das ist vielen einfach nicht bewusst. Mit dem Wissen im Hinterkopf wird einem auch schnell klar, dass es eventuell sinnvoller wäre, für verschiedene Destinationen oder je nachdem, ob es sich um eine Sammelsendung oder Einzelsendung handelt, unterschiedliche Spediteure einzusetzen. Muss der Spediteur nämlich andere Transportunternehmen einsetzen, entstehen automatisch mehr Kosten, wo man sich eventuell hätte sparen können, wenn man den Transport direkt mit einem anderen Transportunternehmen durchgeführt hätte. Man muss also auch die richtige Fragen stellen, um können entscheiden welcher Transport mit welchem Spediteur soll durchgeführt werden. Ich habe auch das Gefühl, dass bei der Vergabe von Transportaufträgen vergessen wird, dass man mit einen zweiseitigen Vertrag eingeht. Man darf also als Verlader auch gewisse Anforderungen den Spediteur stellen und muss nicht einfach alles akzeptieren, was der Spediteur vorgeht oder offeriert. Viele Spediteure stellen zum Beispiel ihre eigenen Formular zur Verfügung, um einen Transportauftrag zu erteilen. Man ist aber auf keinen Fall verpflichtet, das Formular zu verwenden. Der Auftrag kann das Außenhandelsunternehmen auch in anderer Form erteilen. Auf diesen Spediteurformular wird nämlich in der Regel darauf hingewiesen, dass der Spediteur Mitglied beim Verband von Schweizerischen Speditions- und Logistikunternehmen, der Spedlog Suisse, ist und ausschließlich nach ihren allgemeinen Bedingungen der sogenannte AB spedlachs swiss schaffen. Wenn also das Formular für die Erteilung von einem Auftrag verwendet wird, dann wird der AB spedlachs swiss automatisch Teil vom Vertrag. Auch das muss nicht zwingend etwas schlecht sein, aber als Kunde sollte man wissen, was man unterschreibt und welche Bedingungen dass man eingeht. Wie bei jedem Vertrag kann man die Bedingungen auch gegenseitig aushandeln. Die AB Spedlock Swiss sind von der Spedlock Swiss erstellt und vertreten somit in erster Linie die Interessen des Spediteur und nicht die vom Verlader.
0: Wie ist das bei im Unternehmen? Akzeptiert ihr die AB Spedlock Swiss, wenn ihr Speditionsaufträge erteilt oder verhandelt ihr Konditionen jeweils separat? Falls ihr euch noch nie mit diesem Thema befasst habt, lasst euch doch am gescheitsten die AB Swiss mal kritisch durch. Ihr findet sie verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Wenn wir in der nächsten Podcast Folge «Da bist Bedlock Swiss» und ihre Auswirkungen aus Sicht vom Verlader mal im Detail anschauen sollen, könnt ihr uns das gerne sagen.
1: Die verschobenen Berufsprüfungen der Aussenhandelsfachleute kommen immer näher. Darum bekommen wir auch die Rückfragen zu Themen, die die Studierenden für die Prüfungen beherrschen müssen, aber nur wenige von Ihnen aus der Praxis kennen. Eins von Themen ist das Dokumentenakkreditiv oder auf Englisch «The Letter of Credit», kurz LC genannt.
0: Fangen wir bei den Basics an. Was ist ein Dokumentenakkreditiv und wann macht es Sinn, ein Dokumentenakkreditiv zu vereinbaren?
1: Internationale Geschäfte brauchen Sicherheiten sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer. Beide Parteien müssen sich darauf verlassen, können, dass die Ware ordnungsgemäss verschickt und gezahlt wird. Das Dokument akkreditiv ist für den Exporteur eines von verschiedenen möglichen Zahlungsinstrumenten. Beim Dokument akkreditiv verpflichtet sich eine Bank unwiderruflich im Auftrag vom importtätigen Unternehmen, im exporttätigen Unternehmen einen gewissen Betrag, den sogenannte Akkreditivbetrag, zu zahlen, sofern der Exporteur die im Dokument akkreditiv umschriebene Dokument akkreditivkonform einreicht. Weil die Bankkommissionen und der Aufwand für die Abwicklung eines Akkreditiv doch recht erheblich sind, macht der Einsatz eines Dokumentakkreditiv erst ab einem gewissen Auftragswert, z.B. ab 100'000 Franken, Sinn.
0: Kann man dann ungefähr sagen, wie hoch die
1: Bankkommissionen sind? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. die Höhe des Auftragswerts, die Laufzeit, ob es ein bestätigtes oder unbestätigtes Akkreditiv ist, ob Änderungen verlangt werden und so weiter. Dazu kommt, dass jede Bank eigene Konditionen hat und somit auch je nach Bank andere Kosten auf einem zukommen. Wichtig ist, dass der Verkäufer die Kosten schon zum Zeitpunkt der Offerterstellung abklärt und in seinen Verkaufspreis mit einrechnet. Man ist nämlich schnell bei Kosten um und über 1000 Franken für ein bestätigtes Akkreditiv. Der Verkäufer sollte in seinem Angebot auch definieren, mit welcher Akkreditivart und Akkreditivform die Zahlung abgewickelt werden Bei der Akkreditivart unterscheidet man, wie das Akkreditiv benutzt wird, also wenn die Zahlung von der Bank erfolgen soll. Häufig kommt ein Sichtakkreditiv zum Einsatz, wo die Zahlung am Begünstigten unmittelbar nach der Präsentation der Dokumente erfolgt. Weitere Akkreditivarten sind unter anderem das Akkreditiv mit aufgeschobener Zahlung. Das Akzept-Akkreditiv oder standby stand akkreditiv Die Akkreditivform sagt, ob es sich um ein bestätigtes oder unbestätigtes Akkreditiv handelt. Zu der Akkreditivform gehört auch, dass es sich um ein unwiderrufliches Akkreditiv handelt. Ein widerrufliches Akkreditiv findet in der Praxis keine Anwendung, weil dann der Akkreditivsteller, also der Käufer, das Akkreditiv jederzeit könnte ändern oder annullieren.
0: Gehen wir davon aus, der Verkäufer hat die Kosten für ein unwiderrufliches, bestätigtes Sichtakkreditiv ausgerechnet und in seinem Angebot einkalkuliert. Der Kunde bestellt jetzt gemäß Angebot und des Kundenkaufvertrag zustande. Wie ist dann der weitere Ablauf?
1: Nachdem der Kaufvertrag zustande gekommen ist und sich die beiden Parteien auf die Zahlungsabwicklung mittels Akkreditiv geeinigt haben, erteilt der Käufer seiner Bank den Auftrag, das Akkreditiv zu eröffnen. Die Bank nennt sich Eröffnerbank und ist im Land vom Käufer, also vom Importeur. Hat der Öffnerbank das Akkreditiv eröffnet, leitet sie das Akkreditiv an die Avisierende Bank weiter. Das ist in der Regel die Bank vom Verkäufer. Hat die Avisierende Bank das Akkreditiv bekommen, informiert sie den Exporteur mittels Avisierungsschreiben über den Eingang vom Akkreditiv und leitet ihm das Akkreditiv weiter. Jetzt ist es wichtig, dass der Exporteur das Akkreditiv genau überprüft und schaut, dass alle Daten im Akkreditiv mit den im Kaufvertrag abgemachten Daten übereinstimmen. Besonders genau sollte er überprüfen, ob er alle im Akkreditiv geforderten Dokumente kann erstellen oder besorgen kann, ob alle Fristen eingehalten werden können, ob der Akkreditivbetrag und die Währung mit dem Kaufvertrag übereinstimmen und wo das Akkreditiv gültig und zahlbar ist. Sollte der Exporteur feststellen, dass er gewisse Punkte nicht erfüllen kann muss er jetzt reagieren und eine Änderung vom Akkreditiv beim Käufer verlangen. Nur wenn alle Dokumente akkreditivkonform eingereicht werden, ist nämlich die Bank verpflichtet, die Zahlung auszulösen. Ist das Akkreditiv auch für den Exporteur in Ordnung, dann versendet er jetzt erst die Ware und erstellt die im Akkreditiv verlangte Dokument. Beziehungsweise, laut sie erstellen, zum Beispiel im Fall vom Frachtdokument oder Versicherungszertifikat. Sind alle Dokumente erstellt, überprüft sie der Exporteur nochmal, bevor er sie dann an die Avisierende Bank einreicht und somit das Akkreditiv benutzt. Die Avisierende Bank prüft dann die eingereichten Dokumente innerhalb von fünf Bankarbeitstagen auf Konformität und überweist, wenn alles akkreditiv ist, den Akkreditivbetrag. Abzüglich Kommissionen und Spesen im Exporteur. Gleichzeitig übermittelt die avisierende Bank das Dokument an der Öffnerbank und belastet ihre den Akkreditivbetrag. Als letzter Schritt händigt die Öffnerbank das Dokument an den Käufer aus und belastet ihm den Akkreditivbetrag.
0: Verlängern wir das Thema Akkreditiv und gehen zum Schluss noch auf den Fall von einer Studentin. Sie hat vor ihrem Kunden das Schreiben vom deutschen Zoll weitergeleitet bekommen. Dort geht es um eine nachträgliche Prüfung von einem Präferenznachweis und sie hat von uns wissen, wie sie jetzt genau vorgehen muss.
1: Ich habe ihr gesagt, dass es sich bei dem Schreiben um eine reine Vorabinformation handelt. Der Deutsche Zoll möchte, dass der Schweizer Zoll, also die EZV, prüft, ob die Präferenz bei der Sendung, die im Schreiben erwähnt wird, korrekt deklariert worden ist. Das heisst, das Unternehmen von der Studentin wird ziemlich sicher in nächster Zeit ein Schreiben von der EZV bekommen, wo sie aufgefordert wird, Dokumente einzureichen, die die Präferenz beweisen. Diese Dokumente kann man dann innerhalb von einer vorgegebenen Frist der EZV einreichen. Ist die Dokumentation für die EZV nachvollziehbar, wird sie in deutschen Zahl bestätigen, dass sie die Präferenz prüft hat und alles korrekt deklariert worden ist und dann sollte der Fall auch schon abgeschlossen sein. Grundsätzlich ist wichtig zu wissen, dass solche Prüfungen nur von der EZV direkt vorgenommen werden und nicht von ausländischen Zahlbehörden. Die ausländische Behörde kann aber Amtshilfe bei der EZV ersuchen, worauf aber dann die EZV, wie vorher erklärt, die Prüfung vornimmt. Im beschriebenen Fall muss darum im Moment nichts weiteres unternah werden. Es wäre aber sicherlich empfehlenswert, alle Dokumente zu der Ursprungskalkulation von dem Export schon mal sauber zusammenzusuchen und für die Überprüfung vorzubereiten.
0: Das wäre die heutige Folge für unserem Podcast auch schon wieder. Gewesen. Danke fürs Zuhören. Die nächste Folge von unserem Podcast findet ihr am 5. August 2020 auf SoundCloud und verlinkt natürlich auf unserer LinkedIn- und
1: Facebook-Seite. Wenn ihr Themenvorschläge für den Podcast habt, dann schickt uns die Doch per E-Mail auf podcast at würde Wir würden uns freuen, dir in unserer nächsten Podcast-Folge zu behandeln. Am Mikrofon verabschieden sich der Fabian Angliker und der Gianni Darino.